0: Bonita, bonita
1: la voz. De línea hot.
0: ¿Cómo así?
1: Eso, se, eso no se usa ya ¿verdad no? Que tengo
0: no? la menor idea, porque como yo nunca le he usado. Ay, mi amor,
1: yo sé que tú nunca la has usado, pero eso salía en todo lo clasificado de todos los periódicos Ah, sí. Llame ya la línea ¿Y caliente. Y adivina
0: qué, y adivina qué, salía en todas las facturas de todas las casas. Ay, Dios
2: mío, evidenciado. El claro, tiempo.
0: en todas las facturas de todas las casas que te llamaban, sí, yo creo, pero es que Y a, y a, un a unos números que daban como. Y, y como unos juegos. Y acuérdate que
1: incluso había una película, yo no sé, yo creo que era con Holly Berry, que ella era una chica de, de esa línea hot. Y creo que tenía un stalker o algo, una película de misterio. ¿Tú no te acuerdas? Yo la voy a buscar a ver cómo se llama. Porque yo sé que esa película. No ay, recuerdo. eso puede ser hasta un tema para Nina. Películas de líneas hot. Eh, debe haber dos o tres Debe haber dos okay. o tres
0: Bueno, no. saludos oyentas Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Solo para Mujeres eh, Dios ¿Y qué es lo que está pasando? Mira, Mira ah, sí. ¿Qué fue? The Call se llama ah, Ahí está Esto grande Esto es grande Bienvenidas a Solo no, para no, Mujeres no, no. Ella es eh, una operadora,
1: del no veo no de la línea
0: Ay tú ¿Robaron en la casa de Paco Rabán. Ay, señor, pero ustedes no han dejado
1: ni que ese hombre se enfríe. ya lo están El hablando? Reino Unido
0: ha identificado Ay, el primer Dios. caso documentado de una segunda infección en un mismo paciente del virus de la bilbera del mono.
1: Ay, Dios. O sea, que ese señor es como remo, ¿no ahora.
0: Mm.
1: Te voy a repetir.
0: Eh, uno de los momentos más comentados de la gala de los Grammy no pasó en el escenario, sino entre Jennifer López y Ben Affleck. Para, trata de parecer más, más amigable y motivado, parece decir la artista. Eh, pero es que ellos vibran como en frecuencia diferente a él
1: no le gusta eso oh
0: pero Dios tenía mío que estar ahí a... los no. muertos en Siria y Turquía ascienden a 5.415 y al menos 26.000 personas heridas Ay, hay un perro que ha rescatado 150 personas sí. wow. y se produjo un parto en, Ay, en, sí en, en, con, de una persona de una mamá una mujer atrapada una mujer atrapada, se produce un parto. Eh, ¿y, ¿Y qué? Ay, qué? Sí. Usted, yo no sé si ustedes están viendo. Un hombre mata a su ex pareja y luego se suicida. Nunca cumplió la orden de alejamiento. La víctima dejó una niña en la orfandad, una niña de 10 años. Ay, sí. Un hombre le quitó la vida a su expareja y luego se suicidó la noche de este lunes en el sector Los Ríos del Distrito Nacional. Familiares de la víctima de 34 años, identificada como Milei Arnó, aseguran que ésta había realizado varias denuncias en contra de su verdugo, quien supuestamente tenía orden de alejamiento, sin embargo nunca la cumplía. La hermana de la víctima, Lacey Arnold, manifestó que su pariente era alegre, dedicada a su familia, llena de vida. Dice estar indignada debido a que por más denuncias que hizo a las autoridades, nunca le dieron seguimiento al caso. Y yo, yo, Señora tengo... Luna, el sistema
1: sigue fallando. El sistema le sigue fallando a estas mujeres.
0: Yo tengo, tú sabes que no solamente reforma, el sistema, Dios no solamente mío. el sistema, nosotras le fallamos, porque hubo otro caso de un feminicidio en, en San José de Ocoa y el, el individuo se suicidó y cuando yo estuve leyendo los comentarios, adivina lo que dicen los comentarios, la culpa de la mujer, sí, la culpa de la mujer porque ella se ¿Por qué se ponen a buscarse estos hombres más viejos? ¿Por qué es que son ambiciosas? ¿Por qué es que eh, no quieren trabajar? O sea, la matan y la culpa es de ella.
2: Justificando el daño.
0: La matan y la culpa es de ella. Por la matan y la culpa
1: es de ella. Por poca o sea, cosa, o sea... Eh,
0: básicamente eso, Un o sea, pedazo de cartón, no, no, del no, cual yo sea, puedo escribir lo que sea. Tú coges toda la información y tú encuentras en, en, en los comentarios que la mayoría de los comentarios van de la mano con que ella era joven y se estaba buscando un viejo. Pero eso se da con
1: jóvenes, con per, mujeres mayores, con pobres con ricas, con mujeres Oyeme. de clase media, con mujeres profesionales que se mantienen ellas. O sea, la violencia no es específicamente por un estatus económico. Mira. Y de verdad, indigna tanto ver la cantidad de mujeres refiriéndose a mujeres violentadas de la forma que uno ve en las redes sociales. Pareciera como que no les duele su género.
0: No, no, no. Pero, Señores,
1: si las mujeres tuvieran la capacidad de no ponerse en esas posiciones de violencia, ¿ustedes creen que la violencia existiera? Si tuvieran las herramientas para no estar con un hombre que las maltrata y perder la vida por ello.
0: Pero o sea, de verdad es... es un poco de sentido común que la gente necesita. Lo que me llama la atención de esto es cómo culpamos a las mujeres ¿Cómo culpamos a la mujer? O sea, el hombre la mata y la mata porque ella se metió con un hombre que era más viejo que, él, que ella. Pero no podemos ver que este hombre la mató por, su, por, por las razones que fuera, por su poca capacidad, por su poca tolerancia. O sea, nosotros tenemos que matar dos veces a una persona que no puede defenderse. Tenemos que matar dos veces a una persona que no puede defenderse. O sea, cuando tú coges la fotografía, yo pensaba que era su hija. Señores, ¿y, y dónde está la dónde está la empatía? ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está la solidaridad? O sea, porque tú, te, porque tú estás muerta, te mataron y tú te buscaste que te mataran. Y no solamente
1: eso. Francamente, Luna, francamente, señores. ¿Qué va a pasar con su hija? Cuando todo ese tipo de comentarios, esa niña cuando esté grande va a tener acceso a las redes porque todo lo que se sube a la red no se borra. Qué duro va a ser para una niña de esa edad haber perdido a su mamá de la forma que la perdió y ver la humilde opinión de la población refiriéndose a su mamá que no puede defenderse. De bueno, verdad es indignante sí, ver es, esto. Es,
0: es preocupante como al inicio del mes de febrero... Ya los niveles de uh, violencia en contra de las mujeres y de los feminicidios están subiendo. Hay están que, fuera
1: va, de control, señora va,
0: Luna. Vamos a prestar atención. Vamos a prestar atención y de nuevo no hay que opinar en todo. Usted no tiene que tener una opinión en todo. Esa es mi opinión porque yo pago eh, mi porque yo pago mi internet, <risa> porque esas son redes mías. Eh, no hay que opinar en todo, gente. No hay que opinar en todo.
2: No y mucho...
1: eso, señora Luna, que la señora Ledesma explicó que ese tipo de opinión puede tener consecuencias legales.
2: El
0: tema es que eh, independientemente de que porque eh, estas mujeres no van, estos familiares no van a perseguir a nadie, pero ¿cómo, cómo podría sentirse usted? Si fuese un comentario que se hace de una persona cercana a usted, ¿cómo podría usted sentirse del comentario que se haga de una persona sentida, cercana a usted, que, de la cual usted no tiene ningún conocimiento? Porque usted no conoce esa gente. Pero usted no conoce esa gente para usted estar externando una opinión y matando nuevamente a una persona que ya le quitaron la vida. Entonces, eh, ¿es ella, fue ella la que se lo buscó? No. No, un poquito, un poquito de cordura, un poquito de mesura, un poquito de compasión, no es mucho, es un poquito. ¿Saben por qué? Entre otras cosas, porque en el mismo sitio donde yo compré, venden, <risa> dice el refrán popular. En el mismo lugar donde yo compré, venden y en algún momento te lo pueden llevar en delivery. Entonces, es, es un poco, un poco de humanidad, es un poco de mesura. De nuevo, eh, no en todo se opina, no con todo se hace chiste, no con todo usted saca esos, esos monstruos que tiene metidos ahí dentro. Tenga un poco de respeto por la, por la vida de las personas que sobreviven a una persona que, a la que le arrebataron la vida. Un poquito más de respeto, no es mucho, eh no es mucho. Si usted no tiene nada bueno que decir, no hable. O sea, esta muchacha pierde la vida y usted está haciendo cualquier cantidad de conjetura y lo mejor de todo es que esa conjetura que usted está haciendo, usted le está dando características de verdad. ¿Conoce usted cuál fue la circunstancia en la que se produjo la relación entre esa muchacha y ese señor? Pero además, ella salió a buscarse la muerte usted me va a decir a mí que una persona consciente de que su vida corre peligro vamos a ver cómo opera el tema de la violencia lo hemos dicho muchísimas veces hemos hablado en inúmeras oportunidades sobre el tema de la violencia y ténganlo claro no es verdad que a una mujer le gusta que le den no es verdad no es verdad si fuera verdad no se llamara sometimiento Incluso en el sexo, cuando hablamos de sadomasoquismo, una mujer está siendo sometida, sometida, sometida. Es lo mismo que el tema de la, de la depresión. Con el tema de la depresión, señores, nadie quiere estar mal, sépanlo, nadie, absolutamente nadie quiere estar metido en un hoyo negro, nadie, nadie. ¿Eh? y cuando tú estás en una relación asimétrica, asimétrica, desigual, agresiva, violenta, póngale el nombre que usted le quiera poner, tú te quedas en eso, pero yo no sé por qué ella se quedó ahí, porque si ella sabía que él era así, ¿por qué ella no se salió de ahí? Miren, vamos a ver, la mayoría de estos hombres, o con frecuencia, el comportamiento más recurrente de un individuo agresor, usted sabe cuál es, el de la chulería, el de la chulería, eh, cuando ella se engancha, ella no se engancha del hombre que la maltrata, ella se, se engancha del hombre que la seduce, y que la seduce con dinero, la puede seducir con dinero, ¿Con poder? La puede seducir con poder. ¿Con buen trato? La puede seducir con buen trato. ¿Con detalle? La puede seducir con detalle. Pero para cuando ella quiere salir de ahí, ella no puede porque ella está atrapada en una relación en la cual este hombre la aísla de la familia, de los amigos, del trabajo. Si esta mujer trabaja, que difícilmente la dejan trabajar, si esta mujer trabaja, tiene un horario para llegar a la casa y no puede pasarse dos minutos, no cinco, no, dos minutos. O sea, yo te tengo calculado el tiempo que te toma llegar de tu trabajo a la casa. donde tú estabas? Que tú llegaste ocho minutos más tarde. Si esta mujer cobra un dinero, tiene que entregarle ese dinero a ese hombre. En el mayor número de casos, así es como funciona esto, entonces cuando esta mujer tiene alguna, cuando este hombre maltrata a esta mujer, cuando este hombre golpea a esta mujer, cuando este hombre insulta a esta mujer, la promesa es yo voy a cambiar, pero eres tú que me hace ponerme así. Y tú encuentras a la familia, a los amigos, no, hombre, no es así. Tú sabes que fue que tomó, no, tú sabes que está muy abrumado por los problemas económicos. Tú sabes que tiene un negocio y no se le dio. Tú sabes que él está muy estresado, pero tú sabes que él no es así. Y entonces ahí viene esta mujer nuevamente y confía en este hombre. Y viene a esa fra esa fase de. Esa fase, esa fase de luna de miel. Y saliendo de esa luna de miel, esta mujer se queda con la creencia de que ella va a volver a tener a ese hombre del que ella se enamoró. Y vuelve otra vez y comienza el ciclo nuevamente. Y esta mujer sencillamente no sabe cómo salirse de ahí. No sabe cómo salirse de ahí. Que es un hombre mayor, que puede ser mayor que ella, y la conquistó, sí, y le dio respuesta a necesidades que ella podía tener. Pero eso justifica que la mate. Y justifica que nosotros nos ensañemos tirando por el piso la memoria de una mujer muerta que no puede defenderse. Señores, señores, vamos a ser un ching más considerados. Vamos a ser un ching más considerados. Porque usted, usted nació de una mujer, si es hombre. Y usted como mujer puede verse colocada en una situación como esa. Puede verse ser colocada en una situación como esa, ¿eh? Nada más me toca decirle, donde ellas compran, venden. Y a veces, hasta en delivery. Vamos a publicidad.
3: Solo para mujeres. Solo para mujeres.
0: aquí, nosotros esta tarde, vamos a tratar un par de, de temas interesantes. Yo tengo muchísimas cosas en mi casa. ¿Qué hago? Una venta de garaje, vendo, regalo, reutilizo. ¿Cómo, ¿Cómo es? Vamos a mezclar estilos. ¿eh? Nos había votado, yo no me acuerdo la última vez que lo vi, tiene que ser porque, yo le, porque yo le pregunto por mi baño cada vez que él viene, pero, pero no importa, pero no importa. Amor, eh, y hablaremos. Ay, si la esto me parece. Tu no, sangrar, yo esto no pude no yo lo estoy diciendo grandes. claramente.
2: Y es muy honesto. No, 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 yo no lo digo claramente.
0: Cosa. Y eh, la doctora Luna viene esta tarde mm. para que hablemos del cuidado de los abuelos, de cómo los abuelos cuidamos a los nietos. ¿eh? ¿Cómo los abuelos cuidamos a los nietos? Y. Eh, esto me encantó, me pareció formidable, esta propuesta de mindfulness para niños ayudar a los niños a
1: regularse.
0: a regularse ayudar a los niños a regularse y esto puede ser posible desde los cinco años entonces esa es la propuesta que nosotros tenemos para nosotras en la, para nosotras para ustedes en la tarde de hoy le doy la bienvenida a nuestro querido Bam, bam. No. <ríe> es un bombón, míralo, ay, te quedaste sin ir a México, eh.
2: México Ay Dios mío, no, por eso viene por ahí No, viene no, ya nosotros nos vamos Ah
0: bueno, pues
2: en la segunda vuelta ¿eh? pues Vamos,
0: Entonces, pero, Vámonos para Dubai
2: Lo vi, <ríe> vi el anuncio, me parece muy interesante Mira, el grupo, este grupo está súper chulo El grupo está súper chulo es un buen año El para grupo viajar.
0: está súper chulo y nada más somos 20 personas
2: A contenidito, o sea que mucho sí, mejor Sí, es también.
0: chiquitico el grupo, so, el grupo está muy chulo, así que mira a ver Mira a ver
1: Germán, cuéntanos entonces. Bueno,
2: agradecer la invitación, como siempre. Creo que es la primera vez que, que hacemos radio en este segmento este año, ¿no? Sí, eh, es, es la, la primera, primer, vez, la primera entonces, vez. Entonces, en ese sentido, feliz año, aunque vamos bastante lejos ya, pero... Espero que este sea un año próspero. Las buenas bueno, formas
0: no se pierden. Sí,
2: y que todos puedan cumplir eh, sus metas. Eh, el día de hoy vamos a estar conversando sobre mezcla de estilos. Y es un tema que quise traer para abrir este segmento de año, eh, porque muchas veces las personas siempre se complican al momento de intervenir sus espacios porque no conocen qué estilo los define o porque no pueden definir claramente Qué, con qué se identifican. Entonces, una buena alternativa para esas personas que les gusta un poco de cada cosa es aprender a mezclar estilos en la decoración y también de esta manera pueden salvar elementos, objetos, piezas mobiliarios que tienen de otras decoraciones, o de otros cambios y hacer un nuevo, una nueva propuesta para los interiores.
0: Hay cosas que sí y hay cosas que no se pueden mezclar. Todo va
2: a depender de la utilidad de esa pieza o el valor, que siempre lo mencionamos, el valor sentimental de esas piezas. Pero yo le quise traer unas pautas Para que en ese proceso de mezclar estilos Y mezclar piezas eh, Salgamos airosos todos ¿eh? Entonces lo primero que vamos a mencionar Es la norma del 80-20 ¿De qué se trata la norma del 80-20? Es tomar el 80% De lo que es la decoración Definirla basada en una paleta de colores, en un estilo de mobiliario, uh -huh. en una esencia de un estilo particular Y luego el 20% de la decoración referido a lámparas, accesorios o complementos Entonces fusionarlos con otros estilos
0: Ay, yo te voy a, decir una pregunta. Yo te voy a hacer una pregunta ahora Germán, en mi caso, y en mi casa, los muebles de mi casa eran blancos pero los niños no estaban claro. eh, no estaban planificados. Entonces, es un poco cómo ayudar a adaptar los espacios con la presencia de niños.
2: Sí, eh, yo creo que aparte del de cambio en de la materialidad de algunos elementos, por ejemplo, el tapizado, para las funciones requeridas o ciertas superficies, eh, cambios de superficies. me refiero a que si de repente algún mueble no tenía tení una superficie expuesta y se va a pintar con una pintura especial, se le va a colocar un vidrio para, para evitar rayaduras y demás. Yo creo que es fundamental. Primero, ver la necesidad que se tiene real en el espacio y luego que esas modificaciones que se van a hacer en el espacio sean en función de esa necesidad. Eso es lo primero. Otra de las formas en la que podemos Reintegrar algunos elementos es utilizando eh, el tema del color Especial atención al color Uno puede mezclar muchos estilos si todos manejan una coherencia de color okay. alineada uh -huh. Es decir que si nos eh, tomamos o definimos una paleta de color Que nos permita unificar todos los elementos Yo creo que es una de las formas más prácticas de poder lograr esta fusión El color es fundamental al momento de mezclar estilos Porque mantiene una línea coherente entre los espacios otra forma también de mezclar algunos elementos es mantener la armonía de las formas. Me explico, si usted tiene elementos clásicos que heredó con elementos modernos que acaba de adquirir en una tienda, buscar formas, colores, uh -huh. materiales y texturas uh -huh. que sean afines entre esos elementos, por ejemplo, que esas piezas coincidan con algo de dorado, que esas piezas coincidan con algo de blanco, y así cuando usted lo recoloque o lo ubique en una parte específica del hogar, se va a ver mucho más integrado. Es decir, optar también por el color y adicionar a esto formas y texturas que puedan unificar el concepto de la decoración. Eso nos abre la puerta a un diseño cohesivo o coherente que también nos permite eh, implementar distintos estilos en diferentes áreas de la casa.
3: De repente, okay. si
2: todo está alineado con una paleta de color o con un material, usted puede tener un ambiente más clásico en la habitación principal, un ambiente más moderno okay. en la sala, un okay. ambiente más bohemio en la terraza, porque todo maneja una línea coherente de material y color. Uh -huh. Es decir, que entre el color, la unificación de los materiales y formas, y la integración de piezas similares o afines, se puede lograr un diseño cohesivo general que permita ver la decoración como un todo Eso es fundamental al momento de desarrollar esta, esta, esta mezcla Otro elemento importante también es el punto focal De repente yo tengo una decoración ultramoderna Pero quiero crear un impacto visual Entonces en, en el contexto de esa decoración moderna Yo puedo colocar un gran espejo, un formato grande de una lámpara O un accesorio complemento llamativo Que sea de un estilo completamente diferente por ejemplo, un espejo clásico en un contexto moderno. Es una forma también de aprovechar ese cambio de estilos para generar un énfasis en el espacio en conjunto. Eh, todos estos elementos de manera unificada, pues permiten que la, la lectura del espacio sea mucho más coherente. Yo creo que esos son los, los pasos fundamentales para poder integrar diferentes estilos en la decoración. Ahora bien, surge otra pregunta. ¿Qué pasa si quiero cambiar por completo de un estilo? De irme de lo clásico Tiene que tener mucho, a lo moderno. Te,
0: tenga muy buen bolsillo, Entonces, empiece yo, por
2: ahí. Yo recomiendo que sea una transición eh, sutil por partes también, porque si no tendríamos que desecharlo todo. Evaluar cuáles elementos que están en la decoración actual pueden convivir con el concepto de la nueva decoración basado en lo que mencionamos anteriormente, unificación de color, materiales o segmentación por áreas, para ir pudiendo hacer espacio eh, de una manera más sutil en esa transición y que no sea un gasto
0: ¿Qué hago con esas absurdo. piezas?
2: Esas piezas, si no se mezclan, deben de pasar a mejor vida. Yo entiendo que se pueden optar también por guardar algunas para cambios de temporadas, algunas piezas, por ejemplo, clásicas que tengan un color dorado, color bronce, quizás, si no la vamos a utilizar durante todo el año, podemos optar para guardarlas para Navidad. Okay. Y de repente implementar esas piezas que estamos sacando de la decoración normal, o sea, la, la cotidiana, a fechas puntuales o temporadas. Entonces, eso es otra forma de mantener o conservar elementos de una decoración anterior implementarlas con temporadas en unos nuevos cambios de decoración en el hogar.
0: ¿Cómo incluimos a, lo, a los niños? Por ejemplo, en casa eh, nosotros tenemos la, la oficina pero en la oficina eh, los muebles son de pared a pared uh -huh. eh, pero sí me gustaría tener un, un espacio donde los niños pudieran jugar, entonces, ¿cómo yo puedo crear ese espacio respetando lo que tengo? Y es una pregunta que hago por mi casa, pero que puede pasar por la casa cualquier de escenario. cualquier mamá, que tenga de cualquier abuela que tenga claro, niños. Claro, yo creo
2: que hay que definir también cuáles son las áreas y la utilidad de esas áreas en el espacio. No okay. todas las áreas van a convivir con todos con todas las edades o para todas las funciones. Uh -huh. Entonces, si usted tiene nietos que frecuentan la casa, yo creo que lo ideal es optar por un área que sea más amigable dentro del espacio, uh -huh. dentro de la casa, para que ellos desarrollen esas actividades de juego en esa área puntual. Okay. Suele suceder mucho en estudios uh -huh. donde hay el área de televisión que integra área de juego, puede suceder en sala, puede suceder en terraza y quizás esa parte que es más privada como una oficina donde hay elementos de mayor valor, entonces reservarla solamente para el uso de los adultos. Es decir, que también hay que planificar un poco cómo va a ser la dinámica de las visitas en el hogar para evitar Uh -huh. que luego eso se, se transforme o se convierta en el daño de una pieza o en el deterioro de una pieza creo que es fundamental poder trazar cuáles son las normas okay. dentro de la casa usted okay. juega aquí
3: Okay. usted desarrolla
2: sus actividades aquí este es el espacio conjunto que tenemos para compartir todos y este espacio no se toca porque no todos los espacios siempre van a poder responder a todas las necesidades
0: ni van a poder ser todos amigables con claro, los niños totalmente
2: por un asunto de material por un asunto de color, mm. por un asunto incluso no de decoración sino de los elementos de valor que se encuentran en ese espacio y
0: además un tema de seguridad
2: también Seguridad también. Mm. por ejemplo sabemos que eh, los baños donde, donde se trabaja el tema de humedad, donde hay cristal quizás en la mampara de división, donde hay elementos delicados, igual que la cocina, probablemente también haya que regular un poco el uso de esas áreas para personas que sean niños, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, de, como mismo pasa en esas zonas, que son zonas que nunca varían dentro del hogar, debería de pasar en las subáreas como estudio, habitaciones, oficinas. Y cocina. Y cocina
0: también. Y cocina. Una cosa, Germán, eh, ¿esta es una buena temporada para qué? Eh, Con miras a, a ganarme o a ahorrarme un dinero
2: ¿Para qué es, es, es propicia esta temporada? Yo creo que es una buena temporada para comprar Pese a que venimos de una temporada de compras ya con el tema de Black Friday, mm. fin de año, en este proceso todavía no se ha hecho la introducción de la nueva mercancía en las tiendas, por ah. lo cual hay descuentos de cambios de temporada. Okay. Y como mismo pasa en tiendas de ropa, que están los sales de las tiendas de franquicias internacionales, igual pasa en tiendas de decoración. Vamos a ver okay. por ahí en Instagram, en algunas tiendas, algunas mercancías marcadas con, con etiquetas de descuento que quedaron de la temporada anterior y puede ser una buena oportunidad para hacer inversiones, sobre todo de piezas complementarias que son las que más okay. rotan dentro de las tiendas. Entonces es una buena temporada para eso porque ya nos adentramos febrero y los meses subsiguientes donde ya por temporada de madres, por temporada mm, mm. de primavera, verano se comienzan a hacer introducciones de nueva mercancía okay. y esa mercancía obviamente viene grabada con un precio de temporada. Es decir, que no necesariamente estén descuento. O sea, nosotros entiende, de
0: Nosotros en, en, en útiles de, de, del hogar y, y en, en, en eso, en piezas de decoración, pero lo mismo puede ser vajilla, cubertería. O sea, sí, nosotros claro. vamos, Este es un buen momento para Esto aprovecharlo es un buen para momento eso. momento para
2: aprovechar. Siempre y cuando se considere que las piezas que se van a adquirir en descuento no son impulsivas, son requeridas en el espacio, uh -huh. porque si no, amontonamos uh -huh. una serie de piezas uh -huh. que, como vienen de una temporada pasada, probablemente a características específicas. En Navidad todo el mundo sabe que si el dorado, que si uh -huh. el brillo. Entonces hay que tener conciencia de que lo que se adquiera sea para la implementación directa en el hogar y que no sea algo que vaya a una caja a esperar 10 o 12 meses más, porque con uh -huh. el caso de Navidad, por ejemplo, también meses antes de Navidad sacan todo lo que se quedó de la colección Exacto, anterior. ok. Entonces digamos que las aperturas de las temporadas, o sea lo que está ante, lo que antecede a cada temporada son buenas fechas para compras porque por lo general siempre se rematan mercancías que quedan de las temporadas anteriores y, hay que ser y no
1: hay que seguir tanta tendencia en la vida. claro
2: y no igual con este tema que venimos hablando de mezclar estilos eh, ya está muy visto el hecho de apegarse a un solo estilo de decoración o sea, ¿por qué quiero tener algo tan cuadriculado si realmente el diseño, la decoración, al igual que la moda, va cambiando constantemente? Entonces yo creo que mezclar estilos es eh, lo más práctico para poder tener espacios atemporales que no respondan a una característica específica que pueda pasar uh -huh. de moda. Y adicional a eso, eh, espacios con historia. Porque tú puedes mezclar diferentes elementos de diferentes connotaciones y puedes lograr algo muy interesante. ¿Tú estás de acuerdo con las coronas de temporada? Hay personas que le gustan. Yo no soy muy partidario en sentido general de las coronas. Eh, ah, ¿no? No, en verdad no. De hecho, yo no soy mucho del, del tema de decoración de Navidad y todo lo demás. Lo respeto, pero entiendo que si le llevamos esto a un plano práctico, es una inversión para un, un plazo muy corto. Y aunque tú puedas eh, reutilizar esos elementos, señores, es moda al final. Si llegaron elementos nuevos, tú vas a querer cambiar algunos elementos. Entonces, Ay, son no, inversiones no, que, digamos, no pase, no duran nada. cuatro meses, tres meses, porque la Navidad de nuestro país es la más larga. Es muy de la larga, es muy larga. Eh, pero que probablemente tú no le puedes sacar el partido durante todo el año. Un Entonces, saludo a
1: Amber, que tiene la Navidad puesta todavía. Todavía. Hay personas que <ríe> cambian el
2: árbol y también le van poniendo decoraciones de temporada. Bueno, Pamela <risa> Suez
1: hizo eso. Yo no sé si el año pasado o antes pasado. Yo y siempre su arbolito de San Valentín. Yo
2: siempre he dicho, yo
0: siempre he dicho que a mí me parece que el montaje de un arbolito eh, es como tan laborioso, es tan Inversión trabajoso, también. O sea, lleva costo. claro, eh, que eso se puede cambiar. O sea, en llegada a Semana Santa a, pear,
3: a pear
2: <risa> Para no moverlo de cosa. ahí, o sea, destinar un espacio al árbol y que el árbol claro, no se mueva, es que se quede ahí que... para
0: siempre y entonces tú le pones peces y tú le pones una malla de bueno, pescar. Claro, sí. Eso
2: debería que... de funcionar muy bien para ambientes donde hay niños, se entiendo también, porque es un atractivo decorativo eh, conceptual. Y que, a ellos que les da pena decisión. cuando lo quitan. Sí, me imagino. A ellos yo les da pena. Yo creo el
1: único lugar en el mundo donde sigue la tendencia ahí Cambiar la decoración por temporada en Estados
2: Unidos Estados Unidos es muy apegado a eso de, eso, lo, de mantener, lo lo de transicionar todo. entre las temporadas y, y ir adaptando cada temporada son muy apegados a la, al concepto de las temporadas y una consuma. cosa,
0: y una, cosa una cosa Germán Ay, pero tan bonito, ¿Te, enteraste sí. de de, te enteraste de lo de Maricondo no, ¿qué pasó? Ay.
1: Maricondo dijo la
0: verdad. Ella verdadera. se dio cuenta, mi amor.
1: Ah, sí, mi método no funciona. No puedo antes mantener de tener esta casa organizada excesivo. porque tengo tres
2: hijos. Hay técnicas ya. que funcionan y yo creo que pueden salvar muchos espacios que están, eh, o sea, caóticos. Que, caóticos. Pero hay que ser consciente de la realidad de los hogares. Pero
1: Maricón y, ya no tiene el don y de ese espacio a doblar. Esa,
2: esa forma tan cuadriculada de mantener el espacio eh, mm. no los hace espacios habitables. Mm. O por lo menos no los hace espacios reales habitables. No, son son, son para fotos. Con un son, son, pa una, foto, son de catálogo. Es sí, 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 sí. Son de utilería. Son, son de utilería. Son de utilería. Bellísimas y... las organizaciones de los closets, las cocinas, todo cuadriculado, todo perfecto. Bello, pero qué no tan rentable a largo plazo. Ahora, la o
0: sea, espérate, déjame ver, déjame saber.
1: Tú te imaginas, cuando con tres carajitos ahí, rinde, 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 y ella ni que doblando panty, con aquella calma. No, mi amor. Con una
2: cultura tan permisiva como la de nosotros
0: Exacto. también. Bueno, es en el caso mío, yo soy una que dice... Mira, ahora... que nosotros
2: recogemos después.
0: No, yo recogemos.
1: Ahora, sí. Con los nietos y Amarillo. Sí. sí. Señor. Sí. Eso. Sí.
2: Nos sí, ha tocado que, sé, no sé mi amor, es lo que, todo que abrimos el, mundo el camino conoce, a la nueva generación. Todo el
0: mundo conoce tu cuento De los platos en la cartera de ámbar
2: Ahí. Claro,
0: todo el que yo el panda ¿Sabes? No hay ningún problema. Mis hijos, mis nietos van a la casa y me la pones pata
1: para arriba y okay. ella ya no le ningún molesta Ningún
0: problema.
2: Si sí, hemos Yo... visto el amorcito pasar como un terremoto por la habitación ya. <risa> <risa> está documentado.
0: <risa> Ni que decirte del otro que va por el mismo ay, camino Ahora <risa> que bueno, me amor <risa> Toda esta información
2: está en tu cuenta. Sí, Germán. vamos a subir las planillas de guía en las redes sociales de Solo para mujeres y también en mis redes personales, arroba germancj en Instagram, pueden seguirme. Eh, y vamos a compartir un poco más específico con imágenes de referencia a lo que hemos conversado el día de hoy Que
0: consta, una guía, usted no tiene que ceñirse estrictamente no es una estrictamente.
2: Norma, es una guía, es una guía.
0: <ríe> Gracias Germán A ustedes por la eh, invitación eh, Vámonos un momento a publicidad gente, regresamos a publicidad y la doctora Luna va por Zoom
1: eh, No, ella va un poco más tarde ¿Eh?
0: ¿Qué le dio a la doctora Luna?
1: Nada, que va de último, ah, porque okay. ella va a hablar mucho hoy
0: Ay hey, Dios mío, tú estás como Francisco Sanchi, ¿tú supiste lo que dijo Francisco Sanchi ayer? No. ¿Qué dijo Francisco Sánchez ayer? Yo me morí Que a él le gusta hablar, pero no tan temprano ay, ay, ay. <risa> Ya volvemos ¿Y hay un
1: horario para hablar Solo, para
4: mujeres, solo, solo. Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
3: Solo para mujeres Oh!
0: ¿Esa blusa? ¿Tú decir la ¡Hola, historia. hermana mayor! ¿Cómo están? ¿Eh? Mire, de, doctora de Luna, nuevo, vamos a hablar que... de mindfulness para, para los enanos. Me encanta el tema. ¿Eh? Buenísimo. Mira, nosotros nos encontramos en Instagram, nos, Ay, eh, sí. nos salió esta información. Eh, y, y dijimos, pero vamos a invitarla. Sí. Eh, Lisette. ¿estás ahí, Lisette? no está ahí dice, no está ahí bueno pues es un buen habla. recurso para niños realmente, sí, sí sí, sí. y para los adultos y es también. desde desde los cinco años sí, de 5 a los 14 adultos, años que es una que... muy buena herramienta para ayudarlos a regularse
4: y para todos porque ahora mismo con este mundo tan caótico tan frenético tan sí, rápido eso es así. Eh, hacer esa desconexión momentánea ponerte en presencia de ti en tu interior eso, eso es saludable mucha
0: gente se preguntará ¿cómo se hace con los niños?
4: bueno Oye, es que se subestima se mucho subestima la, la capacidad, capacidad de, de los niños. niños. Impresionante. Yo creo que los adultos nos perdemos de esa eh, facilidad de reconocer las potencialidades infinitas que tiene cada niño y cada niña en su casa, en su familia. Y si uno abre esa mente eh, para considerar las posibilidades, fantástico. Lisette está ahí. Lisette, ¿nos escuchas? No está ahí.
1: Ok, pues pa pareciera que ella está conectada. No está conectada. Ahora sí se está conectando. Ahora ah, okay. sí está, está conectando. conectando. Perfecto. Okay. Vamos a darle un momento, señor. Ustedes saben que esto es la
5: tecnología. ¿Cómo fue? Abre el micrófono, Lisette, por favor. No, y, y bueno, entonces Lizette. pensaba que eran ustedes que tenían que invitarme.
1: Ah, <risa> Lisette <risa> es Disculpe. neuropsicóloga clínica. Clínica.
5: ¿Sí? Uh -huh.
1: Y tú tienes y eh, Focus and Learning, que se
0: llama el grupo de ustedes, ¿verdad?
5: Ajá, el, el sí. centro, es un centro.
0: Cuéntanos de esto, de, de mindfulness para niños. La doctora Luna, médico pediatra, que nos está diciendo que eh, hay una costumbre muy recurrente de los adultos y es la de subestimar la capacidad que tienen los niños. Porque tú dirías como que, ¿cómo que mindfulness para un niño de cinco años? Mindfulness <risa> para un niño de cinco años.
5: Bueno, pues te cuento que nosotros hace muchos años, aproximadamente cinco o seis años, eh, con todo lo que hacemos, ¿verdad? Trabajamos la terapia con niños, tanto terapia de aprendizaje como terapia emocional, conductual, y vimos que realmente había una necesidad de fomentar en los niños y de entrenar específicamente lo que es la inteligencia emocional. Uh -huh. Entonces, iniciamos eh, esos talleres de inteligencia emocional inicialmente con autoestima, manejo de conflicto, trabajo en equipo, y la verdad que han sido todo un éxito, eh, iniciamos mucho antes de la pandemia ha sido todo un éxito porque los grupos se amaban bien grandes, <risa> los padres con muchas necesidades eh, y dándole a entender que es un entrenamiento que los niños deberían de, de, de tener desde la escuela así es bueno, eso eh, fíjate que, la, que son siete tipos de inteligencia y dos de ellas son inteligencia emocional dos de ellas, o sea, que, que importantes son, entonces no en el currículum no está incluido que debería estar porque donde, do, ¿qué es lo que te va a diferenciar de los demás. Porque en el medio donde estás, eh, por ejemplo, si tú trabajas en un banco y tú te codeas con cinco gerentes, los cinco son gerentes, ¿qué, te va, a diferenciar de, ¿qué te va a diferenciar de ellos? Cómo tú te manejas, uh -huh. cómo tú tratas a los demás, qué tú haces, cómo tú manejas un conflicto, tu trabajo en equipo, eso es lo que te va a diferenciar, no los demás.
4: Claro. La capacidad Entonces, es blanda.
5: Eh, así es. Y, y,
0: Entonces, y, y definitivamente me llamó mucho la atención eso que tú dices, la, la resolución de conflictos, qué importante es ayudar a los muchachos a resolver conflictos.
5: No, y no te imaginas las reacciones, la, las respuestas que tenemos de los niños en, en esos talleres, porque cada vez son niños diferentes, diferentes, y como ellos admiten, ¿verdad? El hecho de, de que no sé resolver un problema, de que me gustaría aprender, de que no lo estoy haciendo bien, de que esa respuesta no debí de darla. O sea, es, y cuando los padres nos escriben, caramba, fueron tres días, pero la verdad hemos visto algunos cambios, algunas respuesta de los niños. Bueno, el mindfulness vino a raíz de ver, después de la pandemia, los niños con tanta ansiedad, sí, sí, sí. tanta ansiedad que hemos notado en nuestros niños, en las terapias, en las consultas, en las llamadas de los padres, ay, en sí, los mismos ay, talleres sí. que hacíamos. Entonces, ahí vimos y dijimos, bueno, tenemos que hacer algo pa para ayudar a estos niños a ver cómo pueden controlar y centrar su atención, que es lo que consigue el Mindfulness, uh -huh. en que los niños puedan tranquilizarse, atencionar más. Si tengo mucha ansiedad, si no presto atención, me va a ir mal en todas las áreas en las que estoy viviendo, especialmente en la escolar, que es la que más se ve porque es donde estoy con mis pares y donde estoy más tiempo y donde me exigen más atención y que debo de estar, ¿verdad?, más propicio, en una centrado en algo. Entonces, de ahí surgió el mindfulness y la verdad que lo iniciamos la semana pasada. Nosotros tenemos una historia destacada en nuestro Instagram que se llama eh, Inteligencia Emocional y los niños, la verdad, que han... Eh, le ha, le ha gustado y, y ha, ha tenido muy buena respuesta.
0: ¿Cómo funcionan esto, estos talleres? ¿Son tre, so,
5: ¿Es un solo taller? Eh, ¿Es un taller en, en varias fechas? ¿Cómo es? Bueno, el taller nosotros lo hacemos o tres viernes o tres sábados consecutivos. Uh -huh. Y cada día dura tres horas, o sea, son nueve horas de taller. Y te es, resisten,
0: es, la pregunta que te hacen, te sí, resisten tres horas.
5: Claro, porque es totalmente lúdico. Si tú vas a la a la, a la historia de Instagram, tú vas a decir, wow, hasta, hasta tú quisieras participar. La verdad, son chulísimos. Sí. O sea, nosotros hacemos, y también hacemos lo que es el arte terapia, que a los niños le encantan sí. ¿sí? Pero a
4: mí me gustaría sí. que destacara, eh, aparte de, de, de los objetivos del mindfulness, también cómo ir desarrollando la conciencia plena. O sea, estar sí, totalmente. Presente en el aquí y en el ahora. Exactamente. Que también tiene una trascendencia sí, no. desde el ámbito espiritual, de esa parte del ser totalmente. espiritual que, que debemos de irla eh, enseñando y desarrollando en los niños. Pero, pero sí.
0: ahí aprovecho, eh, no, no crea usted que es que le van a convertir a su hijo en un monje.
4: No, no. <risa> para <risa> nada, no. Déjame decirte,
5: mira, cuando eh. los padres me llaman para lo del taller, lo primero que yo les digo usted está buscando resolver algún problema en específico porque el taller no se lo va a solucionar. Exacto. Claro. Eso es lo primero que le digo a los padres siempre. Esto es un taller de entrenamiento que los niños y los adultos deberíamos tener siempre. Esto no, ahora bien, nosotros somos profesionales de la conducta y si nosotros vemos algo que nos llama la atención, como siempre lo hacemos, y además, antes de iniciar el taller, siempre enviamos dos cuestionarios a los padres, uno de conducta y uno de historia clínica para nosotros conocer los niños. Si nosotros vemos algo que nos llama la atención, siempre se lo vamos a decir. Se segmentan, es esto, se
0: segmentan
5: estos grupos, lise Y por edades, lo uh -huh. hacemos por edades. Son tres grupos, uno es de 5 a siete. Otro es de 8 a 10 y otro de 11 a, tre a 14 años, a 13 los, años.
0: ¿Los padres participan o no participan?
5: No, los padres no participan. O solo sea, que es una mismos.
0: actividad exclusivamente para ellos.
5: Exclusivamente lo para
0: ellos. Lo cual sí. lo hace, me imagino que todavía más atractivo. Algo claro, donde que sí, yo pueda sí. ser grande y mis papás no tengan nada que buscar en el medio.
5: Ah, sí. no y, y como hablan ellos de sus padres. O sea, las cosas que, pueden, que dicen se desahogan, o sea, pueden decir muchas cosas que a ellos necesitan tener de ellos y que, y que necesitan expresar y que a veces no puedes hacerlo y nosotros sí eh, tomamos nota sobre eso porque al final de cada taller nosotros entregamos a los padres un informe uh -huh. sobre las sobre los objetivos que trabajamos en el taller para que ellos sepan cómo sus hijos se manejaron
4: y, 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 cómo, esas, y cómo apoyarles porque yo pienso que muchas veces bien, con hacemos con recomendaciones también desarrollamos uh -huh. capacidades en los niños pero no, no, no intervenimos a los papás y así luego es. eso es bien complejo eh, ponerlo en práctica. Cuando los niños aprenden algo, lo, lo ejecutan. Así y a veces es, son los es. principales educadores de los papás. Para que lo sepan.
5: Eso es así. Definit T digo que he tenido padres que me han llamado. Mira, mi hijo me dijo que debería hablar de forma más asertiva.
0: viste claro. <risa> oh,
5: sí es. Es. sí Y eso y es la verdad. Esa, esa es la remuneración que nosotros nos llevamos. Porque a la persona que nos apasiona trabajar con niños realmente... Cuando vemos los cambios en ellos, es lo que nosotros podemos, o sea, la, la, la satisfacción que tenemos. Finalmente, eh, Lisette,
0: ¿ustedes hacen estos, estos talleres cíclicos eh, es durante
5: los primeros meses del año o es, o es un taller constante? Nosotros lo hacemos durante todo el año, lo que sí vamos cambiando. Por ejemplo, ahora hicimos Mindfulness, en marzo vamos a hacer uno nuevo de resiliencia. Ah, muy bien. Okay. Uh -huh. ¿Hay tiempo todavía okay.
0: para inscribirse en el de mindfulness?
5: Sí, sí, claro que sí, hay tiempo todavía para inscribirse. Se pueden inscribir, nos pueden llamar eh, al 829-876-0382. Nosotros estamos... En la Plaza López de Vega, que está frente a frente al Nacional de la López de Vega en Naco. Mm,
0: ay, me parece súper interesante. Uh -huh. Me parece. Sí. La verdad Gracias. que sí. Gracias. Qué bueno Gracias. que quisieran saber. Sí, Gracias. sí, porque a, a los niños hay que, eh, a los niños hay que ayudarlos a lidiar con las Así situaciones es. que han venido arrastrando después de Covid y después de ese encierro. Estos muchachitos Así están es. arrastrando situaciones situaciones eh, 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 de, de, de ansiedad, situaciones de temores, situaciones de, de frustración, y hay que ayudarlos dotándolos de no, herramientas. Y,
5: y, y sabes también que, por ejemplo, la sobreestimulación que tienen los niños sí. con los electrónicos Ay, hoy sí. día, entonces no lo deja como centrarse en otras cosas. Sí, y estos sí, talleres sí. para eso de verdad que son maravillosos. Pues muchas gracias, Lizette, ¿Cuál es la cuenta bueno, en Instagram? Es Focus and Learn. Focus and Learn. Gracias,
0: Grisette. Gracias, un abrazo para ti.
5: Que ¿eh? okay, igual, muchas gracias.
0: Gracias a ti. Nos vamos un momento a publicidad. Regresamos de publicidad. La doctora Luna vino, señores. No trajo nada ni ha pedido que le den nada. No. ¿Comiste antes de venir?
4: Sí, claro.
0: ¿Comiste antes de venir? Claro. ¿Y por qué no nos trajiste
4: algo? Ay, que ustedes están a dieta. No. <risa> <risa> ya volvemos.
5: Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría solo para mujeres
0: abuelos son buenos, pero dosificados. <risa> eh, no hay referencia a las coabuelas, que deben ser más dosificadas todavía. Oh. Sí, eh. sí, la coabuela debe ser más dosificada Bueno, todavía. en el
4: caso mío, ¿qué te puedo decir? La verdad, ¿eh?
0: Eh, vamos a hablar con la doctora Ay, Luna. Ay, no, la esta verdad. Tarde, no. No, no, la coabuela, doctora Luna. La, la, coabuela la, la coabuela es el abo...
4: equilibrio ahí. No, la coabuela no, es, que es la más es que La
1: coabuela es directamente proporcional al nivel de energía de los papás. Entonces tú tienes que ser dosificada. Porque si los papás están muertos de energía, no tú no puedes figurar. Porque no. es que tú lo aceleras los dos.
4: Ah, bueno. Tú y Jorge tienen ese
1: don <risa> y después se ha quedado con ese problema. Pero mira,
4: el, el rol de los abuelos en los últimos años es muy eh, importante. Eh, bueno, en, en las últimas décadas a raíz de ese compromiso que tienen los papás para el responsabilidades laborales y, quien, uh -huh. y, y entonces muchos de los niños se quedan al cuidado de sus, de sus padres. Pero lo que me interesa en esta conversación es cómo los abuelos se deben de ir a, preparando o adaptando a los nuevos tiempos. Porque fíjate que eh, yo tengo tres amigas y, y una hermana que son abuelos. Y cada una eh, ejerce un, un, un estilo diferente un estilo, diferente. un estilo diferente. Por ejemplo, en el caso tuyo, tú eres una mamá, que eres una abuela que está ahí, que acompaña, que te quedas con ellos, que, que te fajas con ellos, pero tengo otra que me dice, no, 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 no. A mí que me lo manden con su niñera y con todos sus asuntos resueltos, ¿A que entonces yo lo cuido, pero no más de ahí, ¿Qué Ahora cuido? Tengo, tengo otra, una prima, que bueno, esa se dedica a los niños, a las niñas, a las nietas, igualmente ella supervisa a las niñeras, pero está pendiente y una presencia importante, eh, sin embargo, Ay, pero es que eh, también yo las defiendo, porque es que la energía de esos seres no 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 es que no compagina. Pero, pero mira, tienen un rol muy importante y sobre todo. ¿Cuál y, es el y, rol y, de, y, desde el punto de vista, bien, desde el punto de vista nutricional, desde el afectivo, punto de vista afectivo, muchísimo. cuál es el rol de un abuelo y de una abuela? Eh, eh, muchísimo. Lo que pasa es que ahora el rol es ellos están convirtiendo en cuidadores. Y, y también yo pienso que eso es uno de los aspectos muy importantes para abordar, porque los abuelos tienen que reaprender muchas cosas que los abuelos nos hicieron a nosotros que las mamás en nuestra época hacían, por ejemplo eh, ponle bronquina que, que tiene gripe ponle mentol, no, 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 dale una friega con alcohol, con berrón, con berrón. entonces hay muchísimas cosas quiero que aprovechar este momento y mandarle un saludo a mi abuela allá arriba desde el cielo que debe estar sentada, que ya, está escuchando, que ya la ciencia está el, el, o sea está planteando que son acciones y recomendaciones que no son recomendables por ejemplo déjalo llorar para que desarrolle de los, los pulmones o no lo cargues tanto porque se va a acostumbrar a tus doctora brazos doctora uno usted la cantidad se de pastilla de hígado de bacalado y jarabe de hígado de bacalado que a mí me dieron si y mami rem... tuviera si mami tuviera viva te hubieran dado pastillas de bacalado y de ahora. remedio de cebollín con claro, el diabetes y no se quema los pulmones entonces eh, ningún niño se murió por tomarse el cochino. <ríe> Cállate que el otro día fui a la farmacia una señora llegó y dije, ¡Ay, gomenol! Y yo me quedé, ¡gomenol! Pero eso, eso lo vendía mi mamá en su farmacia hace mucho mil años. <ríe> bueno, <ríe> bueno ¿cuál es el punto? También tengo una, una, una mamá que yo asesoro que vive en Estados Unidos que... Eh, ella me plantea y dice, bueno, yo quiero que mi hijo coma con la, con la mano, sin embargo la abuela no se siente segura. Y, y, y la idea es como ir teniéndole paciencia a las, a las abuelas y a los abuelos que hacen cuidado eh, cercano eh, e, e irlo instruyendo en todas las nuevas medidas que se están que haciendo, eh, todo lo, lo que se está recomendando avalado por la ciencia. Porque antes no teníamos el yo... tema de que, por ejemplo, Acuéstalo boca arriba. A un abuelo tú le dices, acuesta a un bebé boca arriba y te va a decir, no, 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 no se puede porque si vomita se va a asfixiar. La ciencia se está demostrando que no, que la manera recomendable para que un bebé duerma hasta el año es boca arriba y que si el bebé va a vomitar tiene un reflejo que la de a la boca y además la propia posición boca la arriba. La la cara. La cara, exactamente. La ¿Ah, sí? La, sí, la propia posición boca arriba dificulta que, que, que vaya a haber una broncoaspiración. Porque eh, eh, tiene que ir en contra de, 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 la, de la gravedad. De la gravedad. ¿Entiendes? Por la sí. posición que está el, 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 el esófago y por la posición que está el, 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 el tracto respiratorio. Entonces, es necesario que eh, si vas a dejar al cuidado a tu bebé con tu, con tu mamá. Con, con, con sus con papás, pues es importante que tú le des ese, ese tipo de entrenamiento y esa información. Ah, pero es que las abuelas se ofenden. Exactamente, ahí vamos. Entonces, eh, la idea es que tú le des una explicación eh, comprobada para qué, por qué son estas razones. Y, y lo más importante, que yo creo que es una responsabilidad de los papás, es que los papás son los responsables del cuidado de la crianza de sus hijos. El método que van a utilizar los abuelos definitivamente que tienen que respetarlo. Oye lo que están diciendo, aquí, sí. que, que quién dijo que los abuelos tienen
0: rol con los nietos. Claro que los abuelos <risa> tienen rol con los nietos. Sí. sí que, tú lo no a... lo tengas, que tú no lo tengas <risa> otra cosa, pero claro que los abuelos claro tienen rol sí. con los nietos. Sí, y tienen un rol muy importante, y...
1: señores. Los abuelos son defensores de sus nietos claro, y nutridores. Claro. Ir a casa de un abuelo, eso es como ir a Disney. Sí. Porque uno tiene la flexibilidad que en casa no
0: no es que donde los
1: abuelos es tú que, haces que, lo que, que te es da la gana es equivocado, pero...
0: un abuelo no está aprendiendo a criar, los abuelos no, no están no, los, no, los abuelos cuidamos, cuidamos pero cuidamos. están
4: para hacer compañía y fíjate que no, por, ejemplo, sea, yo, por ejemplo cuando mamá, hay situación de estrés en la familia los abuelos pueden ser un reguladores, elemento, reguladores claro, emocionales claro. Claro. en casa eso... de
1: los abuelos no se dan los baños de manguera, los baños largos en casa de los abuelos tú te comes el heladito que en casa no te dejan porque ese es el espacio para tener flexibilidad en algunas cosas de las rutina China, y señor, eso, y es
4: ahí hay, hay que buscar un equilibrio, porque a veces hay abuelos que sobrepasan los límites y eh, eh, desautorizan, eh, los desautorizan a los papás y eso no es recomendable. Entonces, lo, eh, por eso a, eh, tratamos este tema, porque hay dos elementos importantes eh, que los abuelos tienen que reconocer. Primero, que es responsabilidad de los hijos, la manera en que lo va a criar, y segundo, que se tienen que adaptar a los nuevos tiempos. Eh, escucho también otras amigas que son abuelas que me dicen, no, porque que los muchachos ahora ni caso te hacen, porque lo que uno hizo antes ya no funciona. Hay algunas cosas que sí funcionan, hay otras que no. Entonces, si te vas a quedar con tus hijos, eh, con tus nietos al cuidado, pues es importante que te actualice, que te forme, que, que, te, que, que reconozca que tus hijos y tus hijas... Eh, tienen la responsabilidad de criar a, a, a sus hijos a la manera que ellos han que decidido. Que no es responsabilidad tuya. Que no es responsabilidad tuya. Dentro no es responsabilidad de todo, tuya. vayan a casa de los abuelos. Yo tengo un amigo con el que yo
1: peleé le digo que no le gusta dejar a su, a su bebé con, con su abuela, con la mamá de él. Y yo le digo, pero tu mamá crió cinco. Entonces... No, tu, tu hija va a estar segura. Lo que hay
4: es que decir, sí, lo que hay que negociar y claro, obviamente también saber eh, eh, el tema de la seguridad es muy importante, claro. eh, pero vuelvo y e insisto en esa necesidad de que los abuelos se actualicen, porque por ejemplo antes nosotros andábamos en los carros sin silla de seguridad, uh -huh. sí. ¿entiendes? O con todo el corriente abierto, porque Exacto. no había eh, eh, para, para proteger. O incluso para en protegerlo. la semana pasada que estábamos hablando de alimentación, que alguien me dijo, no, pero si no hay leche le puedo Te dar baja. agua... Leche aguada, agua de arroz. Sin embargo, hoy sabemos que la nutrición de los niños en los primeros meses es muy, muy importante y por eso tiene que tener cierta calidad. Entonces, el, la idea es esa, hacer mira, esa mira,
0: reflexión. Mira, Josefina, te voy a interrumpir y, y, y este esta parte del programa... Eh, la hacemos como la consulta entre una abuela que cuida y una. Y una abuela? No, y una pediatra. O sea, porque yo, yo soy respetuosa de las indicaciones de Josefina. Por ejemplo, eh, Milán ya está en alimentación complementaria, se llama, ¿no? Sí. Ok, Milán está en alimentación complementaria. Ella me dice: ya está llegando el tiempo de que tú le des un muslo de pollo. No se lo come en su casa, conmigo no.
4: <risa> o, o se lo pone no. contigo porque
0: no quisiera, nosotros vivimos una experiencia de un atragantamiento de uno de los, de uno de tus hijos. Entonces Ay, yo no como quisiera como no, que eh. fuese que pero, se metiera un pedazo grande. Pero bueno, el caso es que se produjo una discusión muy interesante con. Una discusión muy. Una discusión muy interesante. Un señalamiento muy importante con relación a los accidentes y fractura de cráneo de los nietos, de los niños. <risa> que eh, tú tienes la seguridad, tú acuestas a un niño en una cama y eh, tú le estás poniendo colchón, tú le estás poniendo. Eh, almohadas alrededor y con eso tú crees que el niño claro. está, 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 eh, está seguro está está claro. está protegido claro lo
4: que sucede es que cuando los niños comienzan a, a, a dar vuelta esto es a partir de los tres meses cuatro meses que comienzan a dar vuelta boca arriba boca abajo eh, el, el, la técnica de poner barrera con almohada no funciona porque los niños pueden sobrepasar esa, a, esa barrera pueden mover las almohadas cuando hacen movimientos y caerse no, y
1: mi, cuando los niños los bebés se ver, caen
4: entonces... los bebés se caen de la cama y sobre todo en el caso que tú planteas que tu del cama puede bastante milán, alto lo puedes, sí. eh, pueden sufrir fracturas de cráneo ¿por qué? porque bueno cuando un bebé se cae el, el peso de la cabeza es mucho mayor que el resto del cuerpo y donde se va a lastimar es en la cabeza entonces, por eso que eh, yo insisto en que los papás, en que los abuelos cuidadores tienen que tener cierta información, cierta preparación, actualización, diríamos, para que cuando estén ofreciendo los cuidados a sus nietos, y sobre todo si son bebés, y sobre todo si son menores de un año, de dos años, pues ellos sepan cuáles son las recomendaciones que deben de seguir. Eh, los mm, papás, los, lo, los hijos no se pueden enojar. Lo que tienen que decirle a los hijos, mira, a mi hijo tú me lo vas a cuidar de, esta y esta manera. Y tienen que ser respetuosos de eso y eh, advertirlo de algunas situaciones de riesgo o de peligro que puede suceder y de qué manera ellos tienen que, que manejarlo.
1: Espérate Una que, pregunta
4: en, específicamente en el caso de las
1: fracturas. ¿A qué edad eh, el bebé o el infante empieza a tener mayor control del peso de su cabeza? Para yo como abuelo identificar ¿Hasta qué edad lo puedo dejar en un corral? ¿Y cuándo puedo pasarlo a dormir en una cama yo te yo
0: perder eso. el corral. Déjalo, sácalo del corral, el tan pronto que... él comienza a subir el pie en, la, en el borde. Lo que pasa sácalo es que de la
4: decisión en ese sentido, esa no es una toma de, 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 de parámetro para tú decidir uh -huh. cuándo sacar a un niño o no de un corral. Eh, así como yo defiendo mucho las capacidades innata de los niños, también ellos tienen una capacidad muy particular, que son unos trepadores que, que inventan muchísimo. Entonces, cuando ellos comienzan a, a adquirir destreza, la van utilizando. Llega un momento que un bebé tú lo pones en un, en un corral a ocho meses, como pasaba con cierto ser que tu hijo su mamá. Tuyo. Eh, el corral tenía un hoyito. Y entonces él enganchaba el dedo mayor ahí de su pie y ahí eso era un trampolín. Bueno, y por ejemplo, entonces, déjame contestar esta esa llamada, es la perdónenme. medida para Cero Corral. Hola. Aló. Claro. Buenas.
5: Sí, eh, agradecemos de verdad muchísimo el tema,
2: eh, muy importante. Eh, yo tuve una experiencia muy desagradable. Realmente. Ponte el cinturón.
3: Sí.
1: Mira, sí, yo me detuve, y me detuve. Lo que pasa es que
2: Mira, tú sabes que yo tengo una experiencia muy desagradable. Yo tengo una beba que tiene siete meses y teniendo ya 29 días, a mí se me cayó de mis
1: Uf. manos, o sea, de mi, de un sillón reclinable. Uf. Yo ayudando a mi esposa, que eh, la estuve atendiendo y de madrugada ella se me cayó. Y de mi mente nunca se ha apartado el sonido Del de ella impactando el, el piso. Y de verdad, que yo le digo a mi esposa que yo en algún momento voy a tener que ir a un psicólogo porque yo cada vez que pienso eso, claro yo me deprimo. Y, y para mí, le doy gracias a Dios a ella y la beso y le abrazo a la niña. Gracias a Dios no se hizo nada. O sea, la llevamos esa misma madrugada y no tenía nada, 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 nada.
3: Oyele y yo angustia, le doy gracias a Dios.
4: Oye, la le, angustia, narrándolo. Lo que le, pasa es que los bebecitos a esa edad tienen huesos membranosos de la cabeza que no se fracturan, pero pudo haber sufrido... Algún traumatismo. Una pregunta, ¿por qué tú lo tenías, eh, tú lo est estabas durmi durmiendo en ese en ese sillón?
3: Sí. Ella... Quedó, y te
4: quedaste dormido, ¿verdad?
1: Y me quedé dormido. Eso Había... también
4: se, está totalmente prohibido que los bebés duerman encima de sus papás y de sus mamás. Justamente por eso, porque se pueden quedar dormidos y el bebé zafarse y caerse.
3: Sí, sí, la experiencia gracias, querido.
4: La... Vamos, ponte el cinturón. Hola, aló. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. A mí, yo tengo una hija que es profesora, y cuando vino de la clínica me dijo, toma tu cosa. Y me la entregó la niña. Tiene 11 años, y cuando tenía 9, la llevaron a dormir con su mamá. A medianoche tuvieron que tráemela. Pero no es para menos,
0: <risa> no es para menos. Aló, buenas.
2: Sí, buenas, soy la. Ajá. A mí me hubiese gustado que la persona que está ahí en el panel hubiese llegado 23 o 24 años antes. <risa> ¿Te, dice ¿Te dice la doctora Luna? Sí. ¿Usted sabe por qué? Porque yo aguanté mucho boche de la vieja mía. Cuando yo intenté corregirla, que mami, mire, que agárralo así, que hágale esto, que sí o qué. Me echaban bot y me botaban de la casa. <risa>
3: claro. ¿Con pero tu hijo pero,
4: tuyo, de tu sí, propiedad. Pero, sí, sí, pero oiga lo que eso, yo tenía eso, que hacer eso con, no, con eso no mi suegra. Eso no es que ha dejado
0: de pasar, ¿eh? No, con no, mi suegra. Eso no ha dejado de
4: pasar. Y sigue pasando, ¿eh? Con mi suegra, yo tenía que hacer, y mi suegra, que en paz descanse, la amo. Ella se quedó al cuidado de mi hijo mayor, de Jorge. Y mi suegra se acostaba con tres bibelones de leche, de los cuales le echaba azúcar. Entonces ella decía, no, 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 es que esa leche es, no sabía nada. Yo sí, le decía al pediatra, no yo le decía al pediatra, doctor, escríbale y dígale, no le ponga azúcar. <risa> Porque eran unos pleitos y, y hay que buscar esa forma de, de que ellos vayan entendiendo que lo que tú le estás diciendo y con fundamento es lo que le conviene al bebé o a la bebé. O a, a mí me daban con
1: miel de abeja. Delicioso. Sí. Sí, y la miel de abeja mía.
4: no se debe de usar Diga en menores de, de un de año porque está asociado con el botulismo. A mí me encanta esta e e época. Eh, de lo que estoy haciendo que es puericultura y sobre todo de cómo la ciencia viene demostrando todo lo que los niños necesitan
0: espérese un momento doctora porque usted está pidiendo que nos actualicemos sí. y para actualizarnos un muchacho con fiebre se le ponía en paño frío no. o se le daba
4: un baño con agua fría lo que sucede es que el agua fría no se utiliza porque lo que hace el frío es que hace una vasoconstricción y lo que tú vas a hacer es eh, 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 mantener el frío o sea que, que la piel eh, y los vasitos de la piel se, se cierren y mantenga el calor el agua fría solamente está recomendada cuando hay golpe de calor cuando tú tienes que bajar eh, la temperatura, rápidamente. Tú sabes el alcohol, todos
0: los que
1: yo eché en una El alcohol, ballera, la,
4: el la friega con alcohol tampoco se recomienda porque no. se absorbe el alcohol o y sea, eso que puede ajumba. ser tóxico. O sea, no se dé la friega con alcohol. No, ni, ni, con se le da, ni se le da té de anís a los niños porque igualmente el anís puede ser tóxico. Pero el anís es tóxico para los adultos. Absolutamente. <risa> ni bronquina, o sea, y en la doctora. te ¿No acuerdas cuando nos ponían a nosotros una... En una, filita. No, no, y una bronquina que tenía otro nombre y entonces te lo ponían con un papel de periódico. <risa> <risa> ya hay métodos mucho más actualizados que son mucho más seguros. Eh, cómo tú mantener al niño hidratado, la palmo, palmo percusión en caso de que tenga mucha ¿Qué es eso, o sea, la palmadita. Yo, eh, tú el sabes lo que es la palmo percusión. <risa> eh, espérate, espérate. ¿Con qué se Ven, come espérate. eso? Yo, y Alejandro,
0: ¿qué es palmo percusión? <risa> ¿Qué ustedes creen que es palmo percusión?
4: <risa> bebé, bebé, bebé. bebé, bebé. bebé. mira, <risa> miren otro, miren <míralo> otro, miren el otro. <risa> Le das eso. así. Con, eh, ¿Para en qué la sirve cara, eso? ¿Para qué sirve eso? Ello. Pero ¿para qué sirve? Lo que pasa es que cuando. Eso es Ahora es caso que hay de, tanta gripe. Bueno, la gripe no, eh, pero cuando tú tienes un proceso respiratorio en donde hay secreciones pulmonares, una de las cosas que se recomienda es dar palmo palmo percusión porque eso moviliza un poco la las flema. secreciones. Mm. Para las secreciones, ¿qué es lo que más tú necesitas? Agua, más nada, mantener al bebé hidratado, porque mientras tú lo tienes hidratado… ¿Qué? ¿Se deshidrata?
0: ¿Se, ¿Se diluye lo moco? No,
4: sí, se diluye… ¿Se lo... diluye lo moco? No, claro ya. que sí. No, no. Claro que sí, el mejor remedio cuando tú tienes un… proceso, Obviamente, estamos hablando de, 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 de condiciones que son leves, sí, Ajá. pero igualmente cuando eh, tú tienes una, un, un niño, un bebé que tiene alguna infección de vía respiratoria superior y, y, y e inferi ¿Qué inferior. Vía? Pero doctora, usted está hablando como que todo el mundo. De sabe. la nariz. Okay. Cuando tú tienes, los niños tienen gripe, cuando los niños tienen algún resfriado, este, lo importante es mantener la hidratación. Incluso cuando los niños tienen un proceso de asma, que están han apretado el pecho, uno de los eh, parámetros más importantes para manejar ese proceso es que el niño tenga una buena hidratación porque eso es lo que va a permitir que ¿Hidratación la, con agua? Sí, okay. es, es el mejor hidratante Y André, yo quiero hablar de la,
1: de la bondad de, de, de la vuelta al cocodrilo de Milán y,
4: y entonces las secreciones se fluidifican y es mucho más fácil que la pueda manejar Porque por ejemplo Ay, porque en el porque caso no, de
1: no saben votar, no saben No, escupir, Y en no. el
4: caso, por ejemplo, de una crisis asmática o de una bronquiolitis, que los broncos se, se, se cierran, se cierran. Eh, la misma flema, cuando está muy espesa, o, lo obstruye mucho más. Y entonces los bronquios están inflamados y lo que tenemos que buscar es mejorar la hidratación. ¿Y para bajar la
0: fiebre se le baja, se le baja la
4: cabeza? La recomendación es dar pañito poner pañitos de agua tibia, o a temperatura templar, ambiente, eh, 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 ajá, en Templarita, la parte del, eh, del abdomen y en la cabeza. Eso puede ayudar. Inclusive, eh, se recomienda el uso de antitérmico ya cuando tuve que, para la, bajar la fiebre, cuando tuve que un hablando. bebé cuando tú ves que un bebé, un niño eh, tiene eh, este, tiene ya afectación, tú sabes, o sea que se ve que está malito, se ve un Pero hay algunos niños, que pueden tener 38 y medio y están muy vivos. Tenemos los casos. En la de esos medicina. casos, la recomendación, las últimas recomendaciones que se da es eh, manejo eh, con medio físico. Okay. Eh, y, y es todo esto es interesante Porque eso está avalado por la ciencia Son de las recomendaciones que da la Academia Americana de Pediatría Que da la Academia eh, Española eh, la, la Sociedad Española En fin Que eh, lo interesante es eso ¿Qué pasó? ¿Por qué tú te estás riendo? ¿Eh? Mira el porqué, tú verás porqué eh, Ah bueno, cuando un niño Pero mira come, ¿qué que lo está
0: comiendo Arroyo habichuela, a habichuela. La doctora Bien. lo mandó a comer arroyo habichuela Sí ¿Eh? Vamos, vamos un momento a publicidad, doctora, pero eh, este programa ay, abre, es... Ahí
1: abre el teléfono para que se desahogue todo Aquí de su está abuelo el, teléfono. Padres... el
0: programa es para abuelos, eh, para abuelos y para abuelas. Y una, una parte importante, en, en favor y en beneficio de, de los padres, eh, nos podemos sentir mal, ¿eh?, pero pero no trate, tratemos de alguna manera de respetar las decisiones que los padres tienen con relación a sus hijos y a cómo quieren que sus hijos sean manejados y tratados. Por eso yo lo traigo a tu casa, pero si tú no estás en disposición de respetar lo que yo planteo, claro, entonces claro. yo no te voy a llevar claro. los niños a tu casa. Sí. Eh, la historia de que, por un lado, sí es cierto, o sea, cuando vienen a casa tienen las normas de, de, de casa. Por ejemplo, Mateo me dice, yo no me baño de día. Yo le digo, bueno, en tu casa tú no te bañas de día, pero aquí tú te tienes que bañar de día. Aquí tú te bañas de día y te bañas de noche, porque eso es en tu casa que tú tienes esa norma, pero en esta casa la norma es otra. En mi casa él dice, yo en mi casa no duermo con pijama, yo le digo, pero aquí tú tienes que dormir con pijama, ¿por qué? Porque tú tienes un aire acondicionado en una posición distinta a la posición que tú tienes en, en tu casa, y eso no es, no violenta no, claro. las disposiciones, pues son las los decisiones de sus padres. los códigos que tú en la casa, pero hay unos, códigos, hay unos códigos que tienen que ser Respetado, respetados, claro y son que son los sí. códigos de los hijos. Claro. Entonces, no te sientas mal cuando te traen un nieto a tu casa y te dice mira, a mí me gustaría que tú hicieras esto, esto, esto. O esto, no, esto, le esto, de, esto.
4: no le dé chocolate. Yo, como abuela, mm. todavía mm. no soy abuela, mm. soy coabuela, mm. pero yo le daría escondido chocolate.
2: ¿Le sí, daría?
3: Claro. ¿Le daría? Ay, sí. Solo <risa> <risa>
0: Bueno, oyentas, nosotros estamos hablando esta tarde del de el cuidado de los abuelos cuando nos traen los niños a la casa. Eh, como dice Ámbar, y me parece una frase sumamente acertada, los abuelos no tenemos derechos, los abuelos tenemos privilegios. O sí. sea, no, es, no hay obligación. No, 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 no hay, hay obligación. hay abuelos que
1: se confunden con eso.
4: Hay muchos claro. abuelos que creen que los nietos son propiedad. Y, y sobre y so, subestima la capacidad de crianza. sus hijos. Tengo también, eh, recuerdo de una amiga que la mamá le decía, ay, estos niños viven por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque ella entendía que los cuidados que le estaba dando la mamá a su nieto no era adecuado. Obviamente que sí. Lo que pasa es que era una mamá que tenía sus... sus organizada su vida de una manera diferente a como lo llevó su propia mamá. Entonces, eh, yo pienso que es muy importante que los abuelos, sobre todo, sean cuidadosos, porque también las opiniones pueden disminuir la seguridad y la confianza de los padres primerizos. No, la ha tocado. Eso. Mira, me ha tocado. Detén de,
0: de, de eso ahí, detén eso ahí, por favor. Hola, hello. Sí, hola.
3: Sí, buenas. Hola. Bueno, la hija mía... Ah, fue en coche, porque yo soy niñera aquí en Estados Unidos uh -huh. y le ha ayudado bastante. Fue todo lo contrario. Ella también eh, me dijo varias cositas, pero yo la ayudé desde que nació la beba. Y respeto exactamente todo lo que ella me dice sobre su bebé. Así pero también es. en ese caso la ayudé muchísimo.
0: Gracias, gracias. Muy Otra llamada. Gracias. Buenas, hello Buenas tardes. Hola. Felicitarlas. Eh, por el programa cada participación de la doctora es, es como que
4: yo se la pedí y ella ay, me la mandó. ay
3: rígalo manita <risa> rígalo
0: gracias a una hija en la misma edad de Milán, el segundo de ámbar
5: porque los temas me los traen vuelvo y les repito como que los pedí eh, el programa se lo están dedicando a una persona muy especial de mi casa que no voy a mencionar el nombre pero ya ustedes dijeron a quién es abuela vamos a respetar Sí, sí,
0: sí. dice Vanessa Espaillat que las abuelas somos buenas dosificadas eh, usted dijo que usted le daba chocolate con Dios
4: vamos a cambiar de tema no hablaba de la importancia hablaba ah, no. de la importancia hola hola soy la yo tengo mis nietos en Estados Unidos soy, y voy cuando mi hija pares. Uh -huh. Luego que yo regreso un mes y diez días, llega la otra abuela, la paterna. Uh -huh. Y cuando los niños estaban gritando, la niña estaba llorando de madrugada, se supone, yo no entré nunca porque ya es un lugar para ellos dos con su niño. Uh -huh. Pues ella eh, abrió la puerta, buscó a la niña y la acostó con ellos. A mi hija no le gustó eso, pero no le dijo nada. Y ya usted sabe. Gracias. Complicado. No, 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 pero hay que, yo insisto, y yo lo hablo también de, desde mi experiencia, porque yo tuve una abuela que era sobreprotectora, eh, bueno, yo recuerdo una que suegra. yo estaba, una suegra, sí, yo estaba haciendo mi residencia y mi bebé se quedó con ella, cuando yo llegaba los fines de semana y me decía, no, 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 tú estás cansada, acuéstate, y no me dejaba ponerle la mano, a tu pero hijo a tuyo. mi hijo, pero era por ese amor Sin embargo, yo poco a poco fui buscando ese espacio Para que ella respetara las cosas Que yo quería, quería que hiciera Y es una obligación Una responsabilidad de los papás expresar la manera en cómo deben de ser cuidados sus hijos. Tienen que negociar con las abuelas aunque se enojen, aunque sea la mamá del, del esposo, pero lo, la pareja tiene que ponerse bien claro y firme de con, Exactamente, porque es una responsabilidad. Decía que muchas veces, en ocasiones, las abuelas también le bajan la seguridad a las hijas. Por ejemplo, una, una mamá que quiere lactar a su bebé, que han decidido que van a lactar a su bebé, conjuntamente con su pareja viene la mamá y dice Ay, no ese muchacho no se llena se dale está leche hambre. está pasando hambre no tú no estás botando nada lo, exactamente lo que tú tienes es que apoyar qué bueno la lactancia materna es lo mejor para tu bebé vamos a ayudar a mí señores me atiborraban de unos menjurjes mexicanos <risa> para que yo diera leche que bueno yo me la tomaba unos té de no sé qué eh, una sopa de cola de bacalao eh, avena cuya yo, intención era que era te diera Tú exactamente. agua. exactamente entonces hay de eso sabe la cantidad de, de dulcito asunto. de ajonjolí
1: que yo le compré sí. a
4: <risa> pero de esas de esas actividades que se hace de esas recomendaciones que se hacen para incrementar la, la lactancia eh, muchas son eh, eh, diríamos populares pero hay algunas que ya sí están demostradas por ejemplo el que las mujeres puedan tomar eh, agua de avena, ya hay por ejemplo estudios que han, eh, han demostrado ah, que sí, sí que, que funciona y justamente el tema de que la sopa de bacalao es por incrementar el consumo eh, de, de agua de líquido, porque justamente la producción de leche es en función de la succión que hace el bebé al pezón y de eh, de las veces que se vacía la mama y el estado nutricional, eh, nutricional también y, y, y de hidratación de la mamá es importante Entonces la, lo, lo, lo fundamental Aquí es que las abuelas Apoyen ese proceso de crianza Que eh, cuando están Con sus con sus nietos Se puede flexibilizar Yo pienso que sí, por eso yo decía Bueno, si están conmigo y quieren chocolate Yo se lo voy a dar eh, También uno pudiera de alguna manera eh, obvio, eh, darle. Obvio ahí. darle, sí, eh, no le pasa nada. Eh, claro. O sea, porque si entonces también le no,
1: tal la lactosa para que sepa, porque no, tengo no, que ayudar claro. a la abuela, la abuela no se lo va a dar. Porque señores. también hay
4: unos papás, en, yo me he dado cuenta que hay algunos padres jóvenes que tienen una. Fijación han con la azúcar. Satanizado el tema del azúcar y tampoco. Yo, en días pasados eh, visité a unos sobrinos que vinieron de playas extranjeras. Y yo pedí permiso para llevarle galletica, Señores, no pueden... Bueno, la cara que puso uno de mis ahijados cuando yo le llevé una galletita Oreo fue un poema porque la mamá no le da dulce. Entonces... Vamos a coger las cosas suaves, pero con, pero, tan con tan orgullo, tanto dulce que Dios. comimos nosotros, estamos Ay, vivos, es mi
1: amor.
0: Aburrida. Usted sabe el triangulito de Nestlé <risa> que dijo estos muchachos. No, hay Usted que,
4: sabe las maltas que bebieron estos hice, muchachos. Hay que irse suave, suave, pero, pero las recomendaciones no ser tan, eh, por ejemplo, yo recuerdo que con mis hijos tomábamos refresco, en día de fiesta y en fin de semana. Entonces, eso también es... Pero hecho. el triangulito de Nestlé,
0: doctora, por el amor de Jesucristo, el triangulito de Nestlé. Pero si hay Que, que este dicho sea flexible. de paso, para despedirnos, eh, tenemos una persona amada de nuestra familia que trabaja en la compañía que produce la leche condensada. Y le preguntamos que si no hay alguna posibilidad remota, remota de hacer una edición limitada de Triangulitos para el tener mundo, la experiencia yo creo que el mundo sería muy feliz al menos el mundo de este país sería muy feliz, es más ayúdenme Joan y Alejandro mañana a hacer una campaña a ver cuánta una gente quisiera que hicieran una edición limitada, una vena nada más, una vena nada más, una vena nada más de Triangulito de Nestlé para que los chiquitos tengan la oportunidad
4: de vivir esa experiencia. Doctora Luna, ¿usted tiene un periódico? Sí, mira, ya comenzamos a hacer publicaciones en nuestras nuevas eh, redes sociales, eh, eh, síganos, eh, arroba criarlatam es Crianza con Ciencia estamos en Instagram en Twitter, en Facebook y eh, también estamos ya escribiendo una newsletter eh, semanal con temas que tienen que ver con crianza, con salud, con cuidado para niños Así Muchísimas que, gracias
0: doctora Luna Síganos por favor. Muchas gracias doctora Luna, bueno ganamos a, mí no moza, no, a la, la mamá de Milán que nos lo deje pues ya le va a dar chocolate, yo no ella sí, pero resulta que la que pediatra ella. yo no Bye, hasta mañana